0: Kalau sebuah bisnis itu nggak sukses, kira-kira penyebabnya apa ya? Apakah kualitas barangnya atau jasanya yang kurang bagus, harganya terlalu mahal, atau apa? Langsung aja ya, yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun, nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hi, brave entrepreneurs. How today? Ayo, berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau sebuah bisnis itu nggak laku, pasti ada yang salah ya ngasih dan hari ini saya pengen kita sama-sama explore kenapa ya kok bisa sebuah bisnis itu nggak laku baik itu bisnis kamu kalau kamu udah punya bisnis kamu bisa recek kalau nggak laku kenapa dan semoga di akhir episode ini kamu bisa menemukan jawabannya dan atau kalau kamu masih merencanakan sebuah bisnis minimal kamu tahu kuncinya untuk bikin bisnis itu ya jadi laku. Jadi tahu salahnya tuh di mana sehingga waktu kamu nanti uh, go with your plan gitu ya dengan bisnis kamu ya success rate-nya bisa tinggi ya. Nah, pertama-tama teman-teman, kita tuh perlu tahu atau paham dulu konsep dalam transaksi bisnis ya. Jadi gini ceritanya. Transaksi itu terjadi karena ada dua belah pihak nih ya, pembeli dan penjual yang Memiliki kecocokan Gitu ya uh, Kepada pihak lainnya Kurang lebih kan sesederhana itu sebetulnya Jadi uh, Si Penjual memiliki produk Atau jasa yang Dijual dengan harga tertentu oke okay, Satu sisi gitu ya Di sisi lain ada pembeli yang membutuhkan Produk atau jasa Dan bersedia Membeli dengan harga tertentu Ya yeah. nah Waktu harganya itu cocok, ya, yang penjual e, ngasih harga berapa, pembelinya bersedia untuk membeli, dah, disitulah transaksi itu terjadi. Nah, jadi transaksi itu bisa ada kalau memberikan keuntungan untuk dua belah pihak, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau sebuah bisnis itu nggak laku, kan pasti ada yang salah nih ya. Nah, yang kita bisa recheck. Hal paling obvious yang kita bisa reject itu dari salah satu ini tandanya ya, apakah segmen marketnya yang nggak cocok atau produknya yang nggak cocok gitu ya. Nah saya kasih contoh nih, misalnya gini, let's say ada sebuah restoran yang menjual steak, ya steaknya itu High quality ya, premium. Wah, misalnya dia pakai uh, Kobe beef ya atau Wagyu, marblingnya sampai level berapa? Misalnya, lihat saya gitu ya. Terus sausnya itu homemade ya, misalnya sausnya ada saus jamur, jamurnya itu uh, apa? Organik, misalnya gitu ya. Bisa pilih sausnya, bisa pilih tingkat kematangannya. Wah, tempat keren, classy, misalnya gitu ya. terus uh, ada waitresnya yang uh, apa yang nganterin piringnya yang bagusan gitu ya terus uh, apa side nya bisa pilih ya. mau mashed potato, french fries bake dan itu juga organik ya uh, misalnya let's say kayak gitu oh jadi keren banget ya so restoran uh, jual steak premium pelayanannya bagus dan rasanya memang enak misalnya gitu ya let's say let's say satu porsi 200.000 ribu deh gitu ya satu porsi Jadi restorannya mantap banget. Pertanyaan kan gini, pertanyaannya kan gini ya. Restoran itu menurut kamu secara konsep ya, itu kan sesuatu yang menarik ya. Pertanyaannya gini, kalau itu beneran dijual ya, running nih restorannya. Pertanyaannya kan gini, bakal laku nggak ya? Ah kan gitu. Jawabannya tergantung, gitu. Kenapa tergantung? Karena tergantung. siapa segmen marketnya dan jualannya di mana hmm. gitu misalnya kamu jualannya restoran ini ya misalnya restoran punya kamu nih kamu mau jual restoran konsep begini nih kamu jualnya di depan kampus yang which is let's say segmen market marketnya tuh mahasiswa ya ya sebenarnya tergantung kampus apa juga ya tapi uh, secara umum uh, buat mahasiswa mungkin uh, berat ya buat beli steak seperti ini karena Umumnya budget makan mahasiswa sekali makan mungkin bukan 200.000. Misal saya budgetnya 20.000 gitu ya. Jadi terlalu out of budget saya bisa bilang ya gitu. Nah, jadi model resto yang seperti ini ya, kalau ada di depan kampus dan akhirnya nggak laku, yang saya bisa bilang kan begini. Bukan karena makanannya nggak enak. atau ya bisa jadi benar nggak enak, tapi lihat sih makanannya sebenarnya decent atau bahkan enak itu. Jadi kan enggak lakunya bukan karena kualitas makanan atau rasanya kan. Atau bukan karena mungkin konsepnya yang jelek atau mungkin pelayanannya yang butut misalnya gitu. Ya. Bukan karena itu kan. Tapi simply karena segmen marketnya salah. Jadi misalnya si pemilik restoran itu dia misalnya kayak stres gitu. Ini pelayanan gua ini udah bagus banget loh ya. Kita udah service excellence gua gitu. Ini nih Kita benar-benar uh, masaknya nih standar kualitasnya nih bintang 5 loh gitu ya. Um, apalagi misalnya um, kita nih benar-benar uh, apa pilihan dagingnya nih benar-benar selected banget. Wah kita menjaga kualitas. Kok masih nggak laku juga dan stress. Nah pertanyaan ini nih jualnya ke siapa gitu ya. Ya ini contoh ekstrim aja biar kamu bisa kebayang gitu teman-teman. Jadi. Kunci dari bisnis yang sukses itu adalah kesesuaian dari value propositions Dari bisnis kita dengan segmen customernya Gitu teman-teman ya Jadi bisnis yang konsepnya menarik Kalau segmennya salah Bisa jadi nggak laku Gitu ya, Jadi itu adalah mix and match yang kita perlu matching-in Nah jadi Uh, ini bisa dari dua sisi sih sebenarnya. Bisa kita lihat dari uh, value proposition kita dulu. Value proposition itu keunikan bisnis kita. Terus kita cek nih siapa segmen market yang tepat, ya atau kebalikan, ya segmen marketnya uh, siapa, gitu. Terus kita kita cek uh, kalau segmen market ini butuhnya produk yang seperti apa, gitu ya. Jadi sama-sama produknya misalnya, gitu ya. Tapi kalau segmen marketnya berbeda, value propositionsnya juga mesti berbeda. Saya lanjutin, misalnya pakai contoh uh, steak yang tadi. Misalnya itu uh, untuk segmen mahasiswa deh, udah jelas misalnya kayak gitu ya. Tandanya mungkin konsepnya mesti dirubah value propositionsnya. Kalau misalnya value propositionsnya tetap nawarin sesuatu yang premium, yang pakai dagingnya wagyu, gitu ya. Terus pelayanannya. Uh, excellent, which is mesti cari pelayan yang uh, profesional, yang lebih mahal juga, otomatis modalnya juga gede, gitu. Ya. Udah modalnya gede, jadi harga jualnya mesti tinggi. Tapi kalau segmen market mahasiswa, mungkin yang mahasiswa itu pingin bukan, ini saya contoh aja, mungkin bukan pelayanannya, dia nggak penting pelayanannya. Misalnya yang penting adalah rasanya yang penting enak, ya, dagingnya yang penting empuk dan Porsinya yang penting gede. Misalnya contoh gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau modelnya begitu, mungkin kalau anggaplah nggak boleh pilih yang lain, cuman pilihan adanya misalnya know-how kamu, cuman taunya steak doang. Ya, stake-nya mungkin kita perlu rubah. Misalnya stake-nya adalah, uh, mungkin konsepnya bukan konsep yang high-end resto, mungkin konsepnya lebih ke kedai, let's say. oke. Okay. Kemudian, uh, misalnya... daging nggak perlu pakai daging wagyu, tapi belaging pakai daging yang biasa aja. Kalau perlu, ya kalau perlu nih misalnya ya, dagingnya pakai daging yang let's say lebih murah seperti kayak daging kayak daging buat rendang misalnya gitu ya. Tapi kamu ngapain dulu kayak kamu kasih pengempuk daging kayak misalnya gitu ya atau di apa ya, di marinate dulu kayak ya terserahlah apa. Saya cuman ngarang-ngarang aja misalnya gitu. Jadi pakai ...lebih low-grade low grade, uh, beef misalnya gitu ya. Tapi uh, biar empuk, ya dikasih pengempuk daging misalnya gitu. Atau diapain dulu, diolah dulu. Ya sebelum dijadikan steak. Ini saya ngarang aja contoh misalnya gitu. Terus mungkin ukuran steak-nya juga lebih kecil. Ya. Side dish yang lebih gede ya. Misalnya uh, steak-nya ukurannya, gramasnya dikurangin... ...dengan daging yang biasa aja. Dan kentangnya yang dibanyakin misalnya gitu. Jadi... Kenyang nah, karena buat mereka yang penting kenyang. dan itu bisa dijual misalnya harganya 20 sampai -30 30.000. misalnya gitu ya ini saya cuman ngarang aja ya. Tapi nangkap ya teman-teman konsepnya. Jadi kita perlu sesuaiin gitu ya. Siapa segmen market kita dan kita memberikan uh, value proposition atau keunikan bisnis yang cocok gitu ya. Jadi ini akan bisa case, baik case nih tergantung nih kalau kamu sudah punya segmen marketnya gitu ya. E uh, Ya contoh kalau tadi lapaknya atau ruko di depan kampus atau restoran atau tempat apapun, ya tandanya kita mesti sesuaiin. Oke, kalau udah nggak bisa dirubah segmen marketnya karena kamu udah punya tempat, ya tandanya kita cari nih. Di tempat itu, ya itu trafficnya tuh modelnya kayak apa, siapa segmen marketnya, ya kita adjust dengan segmen market tersebut. Ya, kalau misalnya tadi di depan kampus, cari produk atau jasa yang memang disukai oleh anak kampus atau dibutuhkan gitu ya. Tapi bisa jadi juga kita udah punya value propositions-nya gitu. Jadi kita sudah punya keunikan bisnisnya. Misalnya kamu punya keluarga yang punya channel atau emang punya bisnis, let's say konveksi bikin baju, misalnya gitu ya. Jadi kan kamu udah punya resource-nya buat bikin baju tuh know-how-nya begini, ya maksudnya bahkan kamu bisa nitip lah ya misalnya gitu ya buat produksi gitu. Kalau kayak gitu kan ya mending kamu udah jelas kamu punya know knowhownya jual baju, bikin baju kayak gimana ya udah jualnya baju aja daripada kamu uh, nyari nyari barang atau jasa yang lain yang kamu nggak tahu kan gitu. Jadi resourcenya udah ada tuh udah one step ahead kan. Gitu. Nah kalau model begini kan tinggal kita tentuin siapa segmen marketnya. Nah, misalnya kita mau segmenin buat anak-anak bisa buat remaja bisa buat ibu-ibu bisa buat bapak-bapak bisa jadi yaitu pilihannya ada di tangan kamu. Yang penting kamu tahu kalau kamu jual buat anak-anak, which is yang beli emak-emaknya gitu ya. Itu model eh uh, segmen itu juga nanti macam-macam ya untuk ibu-ibu yang lebih high end, yang price conscious atau yang seperti apa. Itu tuh eh uh, apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka butuhkan adalah harus lembut bahannya gitu ya. atau mungkin kalangan tertentu yang lebih price conscious yang penting murah karena dipake berapa bulan udah nggak muat gitu nah itu kan akan menentukan juga value propositions kamu nih mau kayak gimana misalnya kamu cari oh bahan ini pakai bahan apa tensel misalnya gitu ya atau ya pakai bahan yang lain atau misalnya ada yang price conscious tandanya mm, kamu mungkin cari material yang let's say uh, harganya lebih murah gitu sehingga bisa harga jualnya nanti juga bisa kompetitif juga dan seterusnya ya bisa buat segmen yang lain lagi apa ibu-ibu, bapak-bapak atau remaja dan seterusnya gitu. Jadi uh, kita tahu siapa segmen uh, market yang mau kita tuju sesuai dengan kita punya value propositions seperti apa. Jadi teman-teman kuncinya itu adalah itu tadi ya pertemuan keunikan antara keunikan bisnis kita dengan segmen Customer kita gitu ya. Dan disitulah transaksi terjadi. Walaupun ya ini walaupun ya uh, orang itu dalam tanda kutip terpaksa beli ya. Tapi kalau dia beli anyway ya itu udah transaksi gitu. Jadi <laughs> uh, maksudnya terpaksa beli ini maksudnya gini ya. Misalnya ya misalnya kamu pernah ngalamin nggak misalnya gini. Kamu dalam satu misalnya ikut apa ya lagi datang ke. ke acara bazar gitu ya di eh, apa misalnya di jcc gitu ya, atau di asbsd misalnya gitu ya bukan bazar lah ada apa convention center ada ya ada pameran lah misalnya gitu ya nah itu kan di situ jual makanan di sekitar itu kan agak jauh ya misalnya kamu mau beli minum nih ya, misalnya kamu haus abis jalan-jalan keliling dari pameran kita gitu ya, kamu mau beli minum kamu beli air mineral Terus kamu ke kantin yang ada di lokasi pameran itu ya, misalnya di itu tadi apa JCC atau PRJ Kemayoran gitu atau di ICE gitu ya. Terus kamu kaget ya. Kamu lihat misalnya beli air mineral 500 mili. Itu misalnya kamu beli di minimarket harganya cuman 3.000. Ini harganya 15.000 gitu ya. Nah, pertanyaannya kan gini, kamu mau beli apa enggak ya? Kamu beli enggak kalau misalnya harganya 15000 Kamu kan pikir-pikir kan Mikirnya kan gini Gue daus banget nih ya, gua banget. Kalau gue beli sekarang Gue bisa langsung minum Bisa langsung jalan-jalan lagi Tapi gue mesti bayar Misalnya harga biasa 3000 Ini jual 15000 Gue mesti bayar 12000 Lebih mahal Daripada kalau gue beli di luaran Opsi satu kan gitu ya Opsi kedua adalah Kamu bilang gini, nggak rela gue bayar buat air mineral aja 15 ribu. Mendingan gue jalan keluar aja gitu. So, if that's the case, mungkin kamu mesti jalan keluar. Terus di luar kamu mesti tahu, kamu cari dulu mungkin di Google. Minimarket terdekat itu ada di mana, mesti jalan berapa meter. Apakah dekat atau jauh ya. Dan itu menjadi bahan pertimbangan kamu. Misalnya anggaplah jaraknya let's say 500 meter dari uh, tempat pameran itu. Jangan ya, kamu pertimbang-timbangan. Kalau gue jalan 500 meter ke sana. 500 meter balik, nah, nah itu gue jalan 1 kilo, ya berapa banyak waktu yang gue butuhkan dan tambah capeknya, atau kalau gue pesen uh, ah naik uh, apa naik uh, ojek online, <gitu>, gitu ya, pergi ke sana dan balik lagi biayanya berapa, atau saya pesen uh, itu yang apa delivery ya uh, cari luar, nah itu harga 3.000. ribu, oh akhirnya berapa, nah itu kan sesuatu yang kamu timbang-timbang, gitu ya. Nah misalnya, misalnya Di titik itu semuanya lebih mahal uh, Misalnya let's say kamu bilang Kalau pesen online gitu ya Itu lebih mahal dari 15 ribu Karena ongkirnya mahal gitu ya Atau kalau kamu naik ojek online juga uh, apa ya Sekali pergi berapa pulang berapa Lebih dari 15 ribu okay. Kalau kamu jalan gratis Tapi kamu bilang gue udah jalan panjang ba Banyak panjang perjalanan nih di pameran Mesti suruh jalan lagi 500 meter dan balik lagi dan waktunya juga terbatas karena pameran uh, kan ada waktu tutupnya gitu ya jadi kamu bilang ah, kayaknya enggak deh jadi let's say kamu kamu bilang gini kan hmm ya udahlah nggak ada pilihan lain gua beli dari 15 ribu udah aus -au sih gitu ya terus kamu dengan terpaksa dalam tanda kutip nih terpaksa nih kamu bilang, ah, lu overpriced gitu ya tapi dibeli kan ya nggak apa-apa itu transaksi gitu ya kenapa karena itu adalah pilihan terbaik yang kita lakukan yang kita punya ya, kita enggak bawa bekal minum gitu ya. Itu pilihan yang terbaik. Jadi walaupun mungkin kita ngedumel, belinya agak terpaksa, tapi itu transaksi di mana kita mungkin kalau dibilang happy kan mungkin enggak happy juga karena kita merasa kayak harganya digetok kan. Tapi itu adalah pilihan yang paling membuat kita happy dibandingkan dengan pilihan-pilihan lain. Nah, gitu teman-teman. Jadi walaupun kita enggak kayak happy wah gue dapet harga termurah nih atau gue dapet yang the best deal sebetulnya enggak tapi itu adalah opsi terbaik dari pilihan yang ada jadi kita lakukan kita transaksi anyway ya jadi walaupun mungkin kita nggak happy happy amat tapi itu transaksi itu adalah pilihan terbaik kan gitu nah if that's the case tandanya itu transaksi juga dan dan apa uh, ya transaksi itu uh, harus di apa ya harus disetujui loh dua belah pihak kan kita nggak ditodong ada depan ada ada bisma kayak Lu beli nggak kan nggak gitu jadi uh, itu sesuatu yang apa ya sifatnya kan ya 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 open aja gitu tidak ada paksaan lu mau beli atau nggak mau gitu ya bebas bebas aja ya jadi itu adalah prinsip transaksi yang kita perlu pegang teman-teman nah, zaman sekarang cara jualan itu enggak perlu lagi ngemis-ngemis biar orang itu beli. Kalau itu yang terjadi, artinya kan kayak kita tuh apa ya, maksa banget gitu ya. Kamu kamu pernah nggak uh, dikejar-kejar sama sales credit card misalnya gitu, kayak misalnya lagi di mall gitu kayak silakan Kak gitu ya. Eh uh, credit cardnya, gitu ya. Ditawarin sampai ya pokoknya di apa, ya dikejar-kejar lah ya gitu ya. Kayaknya tuh uh, with the respect ya. kepada kakak-kakak yang menjual kredit uh, card ya kayaknya itu jualannya despo banget ya de spread banget gitu pertanyaannya begini ya kredit card itu produk yang berguna nggak sih ya kan jawabannya kan ya tergantung ya ada segmen yang pakai ada juga segmen yang nggak pakai kalau orang nggak butuh kredit card atau dia sudah punya bahkan ya uh, bank yang maksudnya bahkan orang udah punya kredit card dari bank itu terus ada sales bank itu juga yang nawarin gitu malas kan ya gitu ya uh, jadi kalau modelnya gitu ya yang nggak cocok gitu jadi kalau orang nggak butuh dikejar-kejar sama prod sama salesnya misalnya kalau tadi contoh kredit card ya itu kan kayak ya salah banget nih ya, enggak sih gitu jadi ya dia salah segmen itu calon konsumen yang ditawarin juga bukannya respect tapi kan Males ya kan Jadi uh, Akan lus-lus Buat dua belah pihak ya, Yang pertama Dari sisi uh, Calon customernya Dia males kan Kayak Apa-apaan sih sales ini Gitu ya Dan bisa jadi itu memberikan dampak buruk Kepada brandnya Gitu kayak Males nih Kalau Si bank ini Segmen Apa uh, Dia punya kredit KTP ini tuh Cara jualannya kayak Males banget gitu. Ya. Jadi kayak Branding banknya bisa jadi turun Gitu Jadi satu kan gitu ya. Jadi dari saat segmen customer-nya juga malas. Dari sisi satunya, dari sisi sales-nya itu juga capek loh gitu. Dan teman-teman, ditolak itu kan enggak enak ya. <laughs> ya kamu bayangin kalau seorang sales credit card dia sehari ditolakin puluhan atau ratusan kali ya. Itu kalau nggak gambar dirinya dan dia punya apa ya, punya tingkat PD itu enggak cukup tinggi gitu ya. Itu tuh Pulang tuh mungkin dia bisa merasa jadi orang paling gagal seumur hidup gitu ya uh, atau seumur hidup orang paling gagal sedunia maksud saya gitu. Jadi uh, itu itu berat gitu. Itu maksudnya nggak enak ditolak tuh nggak enak capek gitu ya. Jadi kan kayak lus lus kan gitu. Ya. Yang satunya nggak suka, yang satunya juga capek dan ditolak nggak enak gitu ya. Uh, dalam case saya, dalam case saya buat bikin kredit card ya. Jadi waktu itu saya butuh bikin kredit card. Kredit kart pertama saya gitu ya, itu saya butuh buat uh, melakukan transaksi di luar negeri, uh, apa untuk melakukan transaksi itu harus pakai kredit card zaman itu, jadi yang saya lakukan adalah saya pergi ke bank, ya, uh, saya tanya sama banknya kan gitu, uh, ke tellernya kalau nggak salah, um, saya mau buat kredit card itu bikinnya gimana ya, gitu, ya. terus dia uh, apa uh, anterin ke arahin maksud saya ke uh, bagian credit card yang disitu ada salesnya yang lagi standby langsung lah salesnya sigap kan buat follow up saya gitu. saya butuh credit card salesnya juga butuh omset everybody happy gitu. jadi uh, misalnya dalam case itu ya, ya, ya itu adalah sesuatu yang me menguntungkan buat dua belah pihak nah itu transaksi itu harusnya kayak gitu jadi teman-teman Uh, to conclude ya mengenai hal ini ya kalau bisnis kita nggak laku itu pasti ada something wrong antara produk kita yang salah ada yang salah maksudnya atau segmen customer yang perlu diganti at least ya sebelum kita ngomongin hal-hal yang lain yang lebih uh, perintilan gitu ya coba deh kamu cek ya kalau bisnis kamu nggak laku atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu coba kamu cek Bagian mana yang salah? I promise you pasti ada something wrong di antara dua itu. Nah kalau itunya kamu sudah bisa cocokin, ya kamu bisa cocokin sesuatu yang uh, diperlukan oleh segmen customer kamu, ya atau segmen customer yang sudah kamu tentukan pasti deh dijamin ya uh, produk atau jasa yang kamu jual akan laku karena again bisnis itu atau transaksi itu. akan terjadi saat dua belah pihak itu sepakat. Nah, tandanya yang kita lakukan kalau kita udah sepakat pengen jual kan, tandanya kita perlu uh, cari adalah kita cari siapa segmen market yang memang membutuhkan ya produk atau jasa kita. Coba kamu pikir atau kamu ingat-ingat ya. Pernah nggak kamu despo mencari sesuatu ya, mencari suatu barang ya, mencari suatu barang gitu ya. misalnya ya misalnya ya kamu lagi nyari uh, apa ya kamu lagi nyari sebuah uh, barang apa ya misalnya ini deh misalnya pacar kamu mau mau apa mau ulang tahun besok gitu terus kamu beliin bunga gitu terus kamu kan gini kamu udah siap ya kamu udah siap dengan budget misalnya kamu punya budget berapa misalnya 500.000 kamu mau beli satu bak bunga jadi yang terjadi adalah kamu nih udah siap keluar duit gitu ya tinggal masalahnya adalah floris mana gitu ya yang 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 bakal menerima uang kamu kan gitu ya nah tinggal dicari kan gitu um, si floris yang ini punya produk apa gimana pelayanannya bisa dikirim apa enggak kualitas program dan seterusnya kan kayak gitu ya nah kalau ada yang cocok itu tandanya dari sisi kita nih kita kayak willing to pay kan kita kayak udah siapin oke gua udah siapin keluar duit nih gitu ya. tanyaannya adalah uh, apakah kita bisa menemukan Nah, balik lagi ke case kita ya apa kita bisa menemukan orang-orang kayak -orang gitu orang-orang yang siap beli produk atau jasa kita nah itu tuh yang penting benar saya jadi kalau kita bisa 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 mencari itu ya karena ya sederhananya kan semua orang tuh pasti akan spending kan gitu ya e, gaji pendapatan itu kan akan dispending spending buat macam-macam buat makan buat apa buat beli apa kita gitu. nah pertanyaannya adalah kita bisa menemukan enggak orang Atau segmen customer yang siap spending untuk produk atau jasa kamu. Nah itu yang perlu kita analisa. Kalau itu kita bisa dapat. Percayalah pasti produk atau jasa kamu pasti bisa laku. Oke okay, jadi jangan takut jualan oke. Okay? Jangan pikir jualan itu kayak quote on quote maksa buat orang beli. Sampai kita perlu ngemis-ngemis. Ya Ini akan akan benar uh, kalau segmen customernya nggak tepat dengan produk atau jasa yang kita jual. Jadi, kalau saya boleh refresh nih ya, mungkin tepatnya gini ya. Takutlah jualan kalau segmen marketnya atau segmen customernya salah karena bakal capek. Tapi jangan takut jualan kalau produk atau jasa kamu memang sesuai dan dibutuhin sama segmen customer kamu. Gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal, -hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu Yang kamu tahu kayak Waduh dia bisnisnya kayaknya kurang lancar nih ya Kayaknya ada something wrong Nah dia perlu dengerin juga episode ini Biar terbuka mindsetnya Untuk bisa mencocokkan antara value propositions Atau keunikan bisnis dengan segmen setelahnya. Yuk berani langkah Untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu impikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya For now Take care